0: Bas van Merven. Goedemorgen. Het is donderdag 12 januari 2023. Voor je het weet is het weer kerst. Het gaat keihard. Iwan Vrip zit naast me. Goedemorgen, Goedemorgen Ivan. 20 minuten in deze podcastochtend nieuws met het nieuws van dit moment. Uiteraard Rusland heeft de bevelhebber in Oekraïne gewisseld voor een andere... Eén op de vijf bedrijven in Nederland kan slachtoffer worden van de serieuze cyberaanval. En de transportsector trekt aan de bel. Want die zegt, die Nederlandse infrastructuur die is uh, in zware staat van ontbinding. En daar moet snel onderhoud worden gepleegd. Maar de vliegende start van je werkdag die begint vandaag met Joe Biden. Want er zijn opnieuw geheime documenten opgedoken op een van de werkplekken van de zittende president Joe Biden. En dat is de tweede keer deze week. En dat plaatst de president in een niet zo mooi daglicht. vinden ook de republikeinen in het huis, die uiteraard bloed ruiken. In Washington correspondent Jan Posma.
1: Goedemorgen Bas. Ja, weer dus uh, geheime documenten op een plek waar Biden ooit was. Wat weten we daarvan? Ja, nog heel weinig. Het blijft echt nog eventjes heel mysterieus allemaal. We weten niet om hoeveel documenten het gaat. Hè. Het waren de maandag tien. Uh, hoeveel er deze keer zijn. Deze badge, dat is uh, niet bekendgemaakt. Uh, we weten ook niet wat voor documenten het precies zijn. Hoe geheim ze zijn. En we weten ook niet wanneer ze ontdekt zijn. De, de vorige, dat was uh, vlak voor de midterms, werden ze ontdekt. Uh, ja, nu is dat uh, onbekend. Wat we wel weten, ze zijn op een andere locatie gevonden... dan waar die eerste tien vertrouwelijke documenten... Uh, Lagen en we weten dat bij de staf al sinds november, dus sinds die eerste lading van documenten werd gevonden, een zoektocht is gestart om zeker te weten dat er eh, niet meer eh, documenten op andere plekken lagen. Nou, die waren er dus wel. wel ja. En wat ik ook ja, heel opvallend vond aan uh, de, de omschrijving, aan de beschrijving van de bron waar dit verhaal uh, vandaan komt, waar die Amerikaanse media uh, uh, allemaal uh, van citeren. Uh, er wordt geschreven dat er in ieder geval één nieuwe lading is gevonden. Dus dat, oh. dat houdt de optie open... dat er ook nog meer kunnen worden uh, ja. gevonden... en bekend worden gemaakt. Nou, dat is uh, heel sajan natuurlijk. En nou. we weten ook uiteindelijk... het Witte Huis en justitie willen er nog niks over zeggen. Dus dat blijft nog even afwachten.
0: Ja, ik zit wat besmuikt te lachen. Je begrijpt waarom. Want het is
1: natuurlijk ongelooflijk pijnlijk... voor de zittende president, voor Joe Biden... Ja, absoluut, absoluut. Hij uh, zei dinsdag nog dat hij verrast was hè, toen, toen die eerste lading documenten werden gevonden. En toen zei hij ook, ik neem vertrouwelijke informatie zeer serieus. Uh, ja, dat lijken nu echt uh, heel lege woorden natuurlijk. Want nu is er weer zo'n geval. En Biden was natuurlijk heel kritisch op Trump omdat die de fout in ging met vertrouwelijke informatie. Hè, die die uh, 300 documenten waar de FBI uiteindelijk een inval voor moest doen in Maren om ze terug te krijgen. Ja, en, en Biden die heeft zichzelf altijd neergezet als de anti-Trump. Een president die zich wel aan de regels houdt, die verstandig is. En nu blijkt hij dus uh, ja, twee keer de fout, uh, in de fout te zijn gegaan. In, in ieder geval als vicepresident. Dus ja. bijzonder pijnlijk.
0: Ja, het enige is, hij werkt zelf mee aan het onderzoek. En het gaat waarschijnlijk, maar dat weten we ook nog niet zeker... om minder documenten. Nou, dat pleit dan in ieder geval een
1: beetje voor hem... Maar... Uh, ja, de Republikeinen het huis van Afgevaardigden. Die hebben meteen gezegd, hup, onderzoek hè? Ja, precies. Uh, de voorzitter van de Oversight Commissie van het huis, James Comer, een Republikein. Uh, die zit daar net vers natuurlijk, omdat de Republikeinen net uh, de meerderheid hebben teruggepakt daar. Uh, die kondigde gisteren aan dat zij alle communicatie van het Witte Huis willen zien over dit onderwerp. Uh, en ze, ze zeggen van ja, wij zijn eigenlijk bang dat Biden... Uh, uh, Bron heeft prijs gegeven op deze manier, dat hierdoor informatie naar buiten is gekomen. Dat heeft misschien wel mensen in gevaar gebracht. Daar willen we echt alles van weten. Uh, nou, dat is precies het argument waarom democraten ook zeiden, wij willen alles van Trump en zijn papieren weten. Ja. Dus uh, uh, dan is het cirkeltje weer een beetje rond. En uh, ja, de, deze gestolen documenten, dat is eigenlijk met, met stip, uh, is dat top 1 gekomen op die lange lijst met onderzoeken van uh, de Republikeinen. Hè. Ze, ze, ze hebben echt een barrage aan onderzoeken beloofd naar Biden, uh, naar Bidens zoon, uh, zijn zakelijke belangen, uh, naar alles eigenlijk. En dit onderzoek gaat dus uh, het, het, het ja, onderzoek worden dat naast justitie uh, gaat lopen. Uh, want justitie is natuurlijk ook al bezig met een onderzoek. Nou, dankjewel, Jan Polsma vanuit Washington.
0: En dan gaan we naar Rusland, want dat heeft opnieuw een ja, bevelhebber die verantwoordelijk is voor de speciale militaire operatie in Oekraïne, tussen aanhalingstekens,
2: vervangen. Ja, dat was natuurlijk Sergei Zurovikin. Die namen die hoorden we de afgelopen drie maanden. Maar die is gedegradeerd tot tweede man. En nu staat Valeri Gerasimov aan de leiding van de troepen in Oekraïne. Meldt het ministerie van Defensie in Moskou. De benoeming van Gerasimov moet volgens Moskou... de militaire operatie in Oekraïne effectiever maken... en de kwaliteit verhogen. Nou, de laatste dagen en de laatste weken horen we eigenlijk al... dat het Russische ministerie van Defensie veel kritiek krijgt... op ja, de stroperigheid waarmee de oorlog in Oekraïne verloopt. Die kritiek die kwam van die mailbloggers, hè, die militaire bloggers. Maar gisteren hoorden we bijvoorbeeld ook nog Yevgeny Prikoshin van de Wagner groep die met ja, allerlei uitdagende teksten komt... en die ook zegt eigenlijk... mijn jongens doen het een stuk beter dan die beroepsmilitaire onderknuppels... van het ministerie van Defensie uit Moskou. Hmm. We weten niet heel erg veel van die meneer Gerasimov. Volgens de BBC is die in 1977 bij het leger van de toenmalige Sovjet-Unie gekomen. Die onder andere in het Verre Oosten, in de Baltische Staten... klom op binnen die organisatie ook nadat dat Rusland werd dus had allerlei prominente rollen in Rusland zelf dus, en is nu eigenlijk de hoogste legerleider onder het de minister Financial Times meldde een paar jaar geleden dat hij bekend staat als zwijgzaam en niet vaak in het openbaar verschijnt. En hij heeft nu dus een uh, klus gekregen, namelijk ja. leiding over de militairen
0: in Oekraïne. Ja, en Isorovikin is nummer twee geworden. Ja, hij zou, is, is die, de ja, ja, die moet nu gewoon aan, aan hem rapporteren. Ja. Eerst andersom. De status van Solidar dan is nog steeds onduidelijk. De Wagnergroep, van de al eerder vernoemde meneer Prigozhin die claimt volledig controle over de stad te hebben en ook dat ze 500 Oekraïnse soldaten zouden hebben gedood. Dat wordt van alle kanten Ontkent, zegt zo zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat de strijd om sorry daar nog gaande is. Het stadje was, is en blijft Oekraïens, zegt het Oekraïense leger. Eh, analisten van het Instituut voor de Studie Voor denken ook dat die claim niet klopt vanuit Rusland, maar de woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov roept op uh, om officiële aankondigingen af te wachten. Een mooie verspreking was dat trouwens. <lacht> het eerlijke verhaal is, we weten het gewoon niet. We horen uit allerlei bronnen natuurlijk die niet verifiërbaar zijn wat het werkelijke verhaal is. Nou, de grote internationale persbureaus kunnen het ook niet vaststellen. En ook de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, heeft gezegd... dat hij de berichten dat solidar een Russische handen is niet kan bevestigen. Maar ook niet kan bevestigen dat het Oekraïnse leger daar nog steeds stand houdt. En dan, één op de vijf bedrijven in ons land kan slachtoffer worden van een serieuze cyberaanval. Ook als die bedrijven antivirussoftware, een firewall hebben, dus zich eigenlijk min of meer hebben ingedekt. Blijkt uit een analyse van meer dan 11.000 meldingen die cybersecuritybedrijf iSecurity in het afgelopen jaar kreeg. Nou, de CEO van iSecurity en oprichter is bij ons, Job Kuipers. Meneer Kuipers, goedemorgen.
3: Goedemorgen Bas. Oh, Eén op de vijf bedrijven, hoe komen jullie aan dat getal? Uh, wat wij gedaan hebben is, het afgelopen jaar hebben wij 11.000 meldingen gehad op uh, de, de, de tienduizenden werkplekken die wij, uh, die wij beveiligen in uh, Nederland, België en Duitsland. En uh, die, die hebben geanalyseerd, die meldingen. Uh, en wat we gekeken hebben is van welke van die meldingen zou zonder ingrijpen geleid hebben tot een serieus incident. En Een serieus incident dat is ofwel een uh, digitale gijzeling, een ransomware aanval zoals dat ook wel bekend is. Ja. Uh, ofwel wat wij noemen een business email compromise en dat is waarbij aanvallers toegang hebben gekregen tot uh, je mailomgeving mm -hmm. en daar ook misbruik van kunnen maken door bijvoorbeeld rekeningnummers aan te passen um, uh, of de vertrouwensrelatie die jij tussen uh, een leverancier en een klant hebt uh, te misbruiken. Um, om daar bijvoorbeeld rekeningnummers aan te passen en, uh, en grote bedragen op, uh, op andere rekeningen te
0: krijgen. Ja, dat zijn dus serieuze inbraak, uh, inbreuktoestanden.
3: B maar 1 op 5, hadden jullie dat verwacht zelf? Nou, het, het lag een stuk. Het, het was al hoog. Het was 1 op 8 uh, zaten wij het jaar ervoor uh, qua, qua cijfers. En dat was al heel erg hoog. Uh, en, en, hè, er werd ook al veel gewaarschuwd, van let op. Ook de overheid zelf hè, waarschuwt hier uh, veelvuldig ja, voor. Ja. Maar het opvallend is dat het weer een scherpe toename is. En ja, dat worden een beetje zo langs veel die elke keer hetzelfde boodschap moet brengen. <hijks> ja. Maar het probleem neemt zeker toe, absoluut.
0: Ja, wat we gaan van 12,5 tot 20 procent. Dat is even, even omgerekend. Wat, wat is nou de oorzaak? Want ik zei het al, er zijn bedrijven die hebben... al die virussoftware, uh, firewalls en desalniettemin komen die hackers er gewoon doorheen dus.
3: Ja, die, die, die oorzaak ligt aan twee kanten. Ten eerste is er een deel van de bedrijven die, die nog steeds geen serieuze stappen zet. Die, die ofwel denkt van hè, hier valt niks te halen. Uh, ofwel die denkt van ja, wie, wie wil ons nou hacken. Uh, en dat zijn eigenlijk twee ja, best wel achterhaalde ideeën. Uh, als je naar de eerste gaat, hier valt niks te halen. Uh, wat ik zelf wat een heel ja, indrukwekkend voorbeeld vind, is een uh, transportbedrijf dat wij een tijd geleden hebben ge geholpen. Die, die had een digitale aanval. Uh, die die lag helemaal plat. En die, die eigenaar zei tegen mij, die zei: Job, als je mij een dag eerder had gevraagd of wij afhankelijk waren uh, van onze digitale omgeving... hadden gezegd, nee joh, we trekken alle orders uit de kast... en we kunnen gewoon verder op papier. En toch, op het moment dat het gebeurde... Uh, ja, kijken alle medewerkers naar hem... en hij kon niks anders dan alle vrachtauto's terug naar huis halen. Hmm. Dus die ondernemers zijn digitaal veel afhankelijker geworden... dan dat ze soms doorhebben. Ja. Um, ja. Het, het andere is, wie wil ons nou hacken? Uh, en wat je daar ziet, is dat uh, de hacks vinden met name plaats... Uh, op uh, kwetsbare software. Uh, dat zijn gewoon foutjes die, die, die in, in bestaande software zitten. En, en het misbruik maken ervan, dat gebeurt op industriële schaal. Dat is niet gericht. Dus ze kijken gewoon waar ze binnen kunnen komen. Ja, precies. En, en heel vaak weten ze niet eens wat voor bedrijf ze precies gehackt hebben.
0: Nee, maar als ze er makkelijk binnen kunnen komen. Dat is een beetje het verhaal van bij de buren. Je moet altijd zorgen dat je beter beschermt dan, dan de buren. Uh, toch, we, we horen vaak in het, in het nieuws hacks over grote bedrijven, universiteiten. Jullie zien dat met name het MKB wordt getroffen. 72% van de slachtoffers kwam bij jullie bekend uit het MKB. Waarom? Is, dat, is daar inderdaad wat meer het
3: idee van... Ja, wat, aan ons, wat, wat willen ze nou? nou de, de hele simpele verklaring is natuurlijk gewoon statistiek. Hè. Er zijn ja, meer MKB-bedrijven dan, 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 dan grote organisaties... Um, maar het laat vooral ook zien de ongerichtheid. Um, ja. Het richt zich gewoon op computersystemen in den brede. Uh, en of die computer nou bij een transportbedrijf staat... of bij een universiteit of bij een grote gemeente... Um, dan uh, komt die aanval eigenlijk pas later achter op het moment dat hij binnen is. Ja. Um, en hij zal er altijd misbruik maken als hij, als hij een misbruik kan maken. Want ja, het is uiteindelijk gewoon een crimineel... en als hij daar geld op kan verdienen, dan zal hij dat doen. Uh, en ook bij het MKB in Nederland is, is meer dan genoeg uh, te halen. Ja. Uh, wat, wat vooral opvallend is, is dat bij 1 op de 20 bedrijven die wij beveiligen, dus, dus waar we nieuw binnenkomen, mm -hmm. dat die al gecompromitteerd zijn. Al. En dat, je moet je dat dus voorstellen dat als jij bij 1 op de 20 bedrijven een rookmelder ophangt, dan blijkt daar het gewoon al te smeulen. Dat blijkt al rook te zijn. Ja. Um, ja. En daar is dus eigenlijk al een aanval uh, uh, in, in, in een bepaalde fase is daar gaande.
0: Nou, ik hoop dat iedereen wakker geschud is die nog uh, denkt dat er bij hem niks aan de hand is. Dank Job Kuipers, CEO en oprichter van iCybersecurity. Ja, Elon Musk heeft het Guinness Book of Records gehaald. Maar of dat nou met een mooi record is, dat hoor je zo over een minuut of tien. Ochtendnieuws.
2: Bedrijfscijfers komen van uh, vast net deze ochtend. Zij hebben in het vierde kwartaal van vorig jaar de laadomzet met 177% zien stijgen. Blijkt uit de nieuwste cijfers van die bouwer... en ook exploitant van die oplaadstations voor elektrische auto's. Omzet kwam in het vierde kwartaal van het jaar uit op 13,3 miljoen... en full year result 36 miljoen... Enorme groei in het laatste kwartaal kwam vooral omdat er ja, meer elektrische auto's op de weg rijden. Maar ook omdat het bedrijf vorig jaar bijna 60 nieuwe oplaadstations in gebruik heeft genomen. Waarvan de helft in dat vierde kwartaal. Dus dat zie je dan gelijk terug. En is er dan nog iets anders aan de hand? Ja, Fastnet heeft aan het einde van het jaar ook de laadprijzen omhoog gegooid. Om de gestegen energiekosten te compenseren. En dat zie je dan natuurlijk ook terug in de omzet. Ook is er vorig jaar 118 miljoen euro opgehaald om de uitbreiding van het laadpalennetwerk te financieren. Momenteel gaat het om 244 actieve laadstations die in gebruik zijn... vanaf 2024, volgend jaar dus. Dan moeten er nog 100 nieuwe stations per jaar worden bijgebouwd. In de ochtendspits praten we vandaag met de CEO van Fastnet, Michiel Langezaal. Dat gesprek kan je dan
0: terugluisteren via BNR. Ja, en een van de vragen die hij daarbij krijgt... is natuurlijk het verhaal van hoe komt er stroom in die laadpalen. Want de rijvereniging zegt... er is veel te weinig stroom om in de toekomst... alle elektrische voertuigen van stroom te voorzien. Dus er zijn nu 100.000 laadpalen. We hebben er nog 400.000 nodig voor 2030, dat is over zeven jaar. En dat is niet het enige probleem, niet alleen maar die palen, want er is niet genoeg capaciteit op het net om al die laadpalen van stroom te voorzien. Verhaal wat wel vaker horen, verzwaringen in het elektriciteitsnet zijn nodig, maar nog niet geregeld en ook nog niet duidelijk wanneer er gebeurt, want er zijn nog niet genoeg elektrische auto's om te spreken van een piekmoment in een bepaalde regio. Dus nu nog geen problemen, maar, zegt de rijvereniging, de eerste problemen die komen al in 2025, nog twee jaar. En dan verschillende Europarlementariërs komen vandaag bij elkaar in Brussel... om te spreken over eh, hoe je buitenlandse inmenging kunt voorkomen. Nou, dan gaat het bijvoorbeeld om eventuele desinformatie... bij de Europese verkiezingen van volgend jaar mei... maar ook om een volgend Qatargate te kunnen voorkomen. Van die Europarlementariërs is Bart Groothuis van de VVD bij ons. Meneer Groothuis, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van Werven. Er is toch al beleid in Europa om dit soort zaken tegen te gaan... maar dat werkt kennelijk niet.
4: Nou, we hebben ontzettend veel gedaan de afgelopen jaren. Er is een Digital Services Act opgericht om platforms te reguleren. Dat betekent Twitter, Facebook, YouTube... als we bijvoorbeeld buitenlandse staten daarin gaan grijpen. Uh, om verkiezingen te beïnvloeden, dan zullen die platforms aan de bak moeten. Mm -hmm. um, die wetgeving die gaat in september dit jaar al van kracht Daar hebben we aangewerkt. We hebben heel veel gedaan voor media, literacy, geletterdheid. We hebben gedaan voor vrije journalistiek fondsen opgericht. Een democracy action plan... Maar we zijn ook bezig geweest om andere vormen van beïnvloeding tegen te gaan, zoals ongewenste overnamers. Maar we kijken ook naar uh, foreign subsidies... dus ongeoorloofde concurrentie door de Chinese staat bijvoorbeeld. En We hebben een heel breed pakket aan allerlei vormen van uh, beïnvloeding... hebben we proberen te stoppen. Maar waar we achter zijn gekomen, en dat weten we natuurlijk al langer... maar dat is een gevoelig punt en daar willen we nu werk van maken... is dat het eigenlijk altijd maar drie landen zijn uh, waar we last van hebben. En dat zijn China, Rusland en Iran. En we maken onze democratie, maar ook onze economie maken we steeds moeilijker. Terwijl het gevaar gewoon van die drie landen komt. En we zeggen nu eigenlijk van we kunnen veel beter specifiek landenbeleid maken. dan heel moeilijk investeringen in onze economie lastiger maken. dan onze economie moeilijker, minder open houden. Maar ook onze democratie. We moeten zorgen dat we specifiek landenbeleid gaan maken op die landen. Want die vormen het probleem. Ja. En dat we de rest open en vrij kunnen houden. Dat is denk ik de belangrijke boodschap. Ja,
0: precies. Maar dan moeten we ook nog zaken willen doen met Qatar. Want dat staat niet in een rijtje van drie, wat u net aanduidt. en We hebben net gezien dat, dat collega's van u gecompromitteerd zijn door, door dat land, juist.
4: Nou, het is een heel lelijk schandaal. Nou. Het is ongelooflijk. Maar het is wel zo. In, de, in het parlement Brussel, waar ik vanmiddag waar ik straks in de auto stap om naartoe te rijden. En, uh, daar is het wel zo dat we het heel makkelijk hebben gemaakt. De rode loper hebben uitgelopen gelegd, Want iedereen kan daar zomaar binnenkomen. Daar liepen tot voorkort Russische stagiairs rond. Er was een Chinees in dienst die de China Friendship Group runde... Mm. Uh, betaald door het parlement... Mm. Eh, er is geen contra-inlichtingenorganisatie daar. En het zijn allemaal dingen, een soort volwassenheidsniveau... die moet heel fors omhoog. Ik kom zelf van Defensie vandaan en ik weet hoe we met veiligheid omgaan in Nederland. Dat niveau wordt in Brussel bij lange na niet gehaald. Daar zet ik me ook voor in. Het kan niet zo zijn dat we een democratische instelling runnen... alsof we bij ja, een kleuterschool zijn. Het ja. is echt heel de grote stappen moeten we gaan zetten. Ook daar gaan we iets aan doen. Maar ja. belangrijker nog, kijk, we hebben een oorlog op dit moment op het Europees continent. En als het gaat over desinformatie zien we dat in Europa Poetin uh, het heel moeilijk heeft gekregen om hier toe te slaan. Met al die maatregelen die ik net noemde. Ja. Maar wat we wel zien is dat zeg maar in het Global South, het zuidelijke halfrond, wat we vroeger de derde wereld noemen... Ja, daar is toch wel de sympathie voor voor Forst toegenomen. Ja, en daar moeten we ook aan de bak. Niet alleen in ons eigen continent, maar ook in landen ver van ons vandaan. Moeten mm -hmm. we ze helpen om die desinformatie, die trollenfabrieken bloot te leggen? Want daar verliezen we de strijd. Ja. En dat is denk ik ook een nieuwe opdracht aan de Europese Unie. Ook dat ga ik straks in Brussel uh, te bedden brengen. Wat hoopt u, heel kort, wat er aan het eind van de dag op tafel ligt? Na overleg? Nou, in ieder geval het besef dat we inderdaad in Europa, in, in de wereld, dat, zo, dat China en Rusland mikken op twee derde van de wereldbevolking. En dat uh, om, om, om die buiten zeg maar de, de, de geïndustrialiseerde wereld om die aan hun kant te krijgen. Ja. Dat dat de strijd is in het informatiedomein, waar de Europese Unie precies zelf moet doen zorgen dat die invloed van Rusland en China... in dat domein van de wereld, dat het wordt verminderd. En dat wij op een nette manier die landen ook gaan helpen. Om te helpen dat ze, dat ze op een nette manier kunnen zien... dat Poetin alle regels treedt. En dat hij moordt en verkracht en steelt. En dat het niet zo kan zijn dat hij daar de steun van krijgt... van de rest van de wereld.
0: Dank. GVD Europarlementariër Bart Groothuis.
2: Dan staat er Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen de komende jaren een monsterklus te wachten. De helft van alle primaire waterkeringen moet tot en met 2050 gaan worden verstevigd. En het gaat dan maar liefst om 1500 kilometer aan dijken en honderden sluizen en gemalen. Dat zegt de Unie na navraag door BNR. Het gaat om de grootste waterveiligheidsoperatie sinds de delta werken. En dat is allemaal omdat die dijken en sluizen moeten worden ja, uh, verstevigd om te voldoen aan nieuwe veiligheidsnormen. Niet gelijk je vinger in de dijk steken en bang zijn dat hij je doorbreekt of iets dergelijks. Er is niks onveilig aan, maar als we nu niks doen... dan hebben we in 2050 wel een probleem en dus moeten we aan de bak. Die nieuwe norm die houdt rekening met de kans op overstromingen... met de economische waarde en de mogelijke gevolgen van een overstroming... voor inwoners van het achterliggende gebied. Als je er meer over wil weten op bnr.nl vind je een uitgebreider
0: artikel... met later deze ochtend ook allerlei gesprekken erbij over dit onderwerp. Laten we eens kijken wat er in de kranten staat. Nou, nog een miskleu met slechte mondkapjes. Bedrijf O2 Health moet van de rechter 43 miljoen euro terugbetalen aan de staat vanwege het leveren van ondeugelijke mondkapjes. Of helemaal niet geleverd, want in maart 2020 sloten ze een deal met het ministerie van Volksgezondheid om 18 miljoen mondkapjes te leveren van het type FFP2. Maar het lukte O2 niet alle mondkapjes te leveren en bovendien datgene wat wel geleverd werd bleek waardeloos te zijn.
2: Ook in die krant, inflatie treft ook kinderen. Extra zakgeld of niet, ook kinderen zien dat alles duurder wordt in de snoepwinkel... en vragen daarom vaak om extra zakgeld. Dat leidt bij veel huishoudens tot twijfels. Experts vinden dat je niet meteen ja moet zeggen tegen zo'n verhoging. Het is juist goed dat kinderen bewust worden dat alles duurder wordt.
0: Hmm. En dan in de financiële Telegraaf. De warmtepomp is ongekend populair. En om de wachttijden voor zo'n ding te beperken... breiden bouwers hun productie van installaties in Nederland massaal uit. In het FD, het
2: toezichthouder onderzoekt mogelijke gezondheidsschade door kwik in Gronings aardgas. Gasbedrijven en de staat zijn al zo'n tien jaar op de hoogte van dit probleem. Maar dat werd tot nu toe verzwegen, schrijft NRC trouwens ook over dit onderwerp.
0: Ja, nou, Google verzet zich in Amerika tegen de mededingingszaak. Het moederbedrijf heeft een nieuw verwering ingebracht bij de rechtbank om opsplitsing van het bedrijf te
2: voorkomen. In trouw, Amerikaanse oliesector gaat recordjaar tegemoet... maar benzineprijzen zullen daar niet veel door dalen. Dit jaar kan dus een ja, topjaar worden voor de Amerikaanse frackers... die olie uit de grond halen en het ook steeds meer doen. Maar dat aanbod zal niet leiden tot lagere prijzen... omdat het extra aanbod eh, nog steeds minder is dan de wereldwijde vraag. Ja, en
0: dan zijn boeren van LTO noord woest vanwege een update van de natuurdoelen. ZLTO de LTO, deelt die boosheid trouwens, niet... Het Rijk heeft in een aantal natuurgebieden... namelijk nieuwe natuurtypen, plant- en diersoorten aangewezen... die beschermd moeten worden... waarmee de kritische depositiewaarde daar omlaag gaat. Dus het gewoon moeilijker wordt om daar te boeren. LTO zegt dat ze in bezwaar gaat tegen die wijzigingen. Maar ZLTO, dus een organisatie voor Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland... die doet dat niet, want ze zeggen het heeft allemaal toch geen zin. Dank u. Dat kan ook. In de Volkskrant. Het
2: bier wordt duur betaald. Op de eerste horecava na de coronapandemie is bier gratis. Maar in de kroegen niet bepaald. Daar is de pijn van de prijsstijgingen voelbaar. Vanwege de inflatie voorziet Koninklijke Horeca Nederland... een
0: omzetdaling
2: van 15 tot 20 procent in het eerste kwartaal.
0: Ja, dan in de NRC. Een kleine kernreactor is dé belofte voor de energietransitie. Volgens sommige experts is de kleine modulaire kernreactor... de SMR... de uitkomst voor stroomproductie naar de nabije toekomst. Andere mensen zijn een beetje te gewoon En de Telegraaf... Dan nog salarissprong mbo'ers.
2: Mbo'ers in de techniek verdienen anderhalf jaar na het afronden van hun opleiding vaak meer dan veel hbo'ers. Zo ligt het bruto uurloon na een opleiding productietechniek op 20,90 euro. Terwijl het gemiddelde uurloon van een hbo'er rond de 16 euro ligt. Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt, noemt het in de krant een soort emancipatie van het mbo.
0: Ja, en dan nog even luxe auto's. Afgelopen jaar niet aan te slepen. Lamborghinis, Bugattis, Ferraris werden veel verkocht. En dat blijft er niet bij de instapmodelletjes... maar ook in de lekkere luxe aangeleden, superdure jongens. Zelfs Rolls-Royce draaide een topjaar. Brak een verkooprecord met 6.021 verkochte auto's. Ja, dat is ook al niet meer exclusief zo'n Rolls-Royce. <lacht> huh? Moet je ermee? Nee, dan maar een Tesla. Nou, dat ook niet helemaal... want Tesla-baas Elon Musk heeft een nieuw record te pakken... dat pijnlijk genoeg ook meteen opgenomen is... in het Guinness Book of World Records... Hij verloor namelijk in het afgelopen jaar bijna 170 miljard euro... en is daarmee de biggest loser van 2022. Op de voet gevolgd door Jeff Bezos, die slechts 75 miljard euro inboette. Mark Zuckerberg deed ook een stapje terug. Hij verloor 72 miljard. Al met al verloren de Amerikaanse miljardairs gezamenlijk... meer dan 600 miljard euro. Dat zijn dus mannetjes... Die geld verliezen. Mm -hmm. Daar kan je volledig de Nederlandse staat de komende jaren mee draaien. Maar bij Musk ontstond het grootste verlies door de val van de aandelen Tesla... die afgelopen jaar 65% minder waard werden. En de rijkste man ter wereld? Ja, die is Musk nu niet meer. Dat is sinds december Bernard Arnault, de baas van het luxe goederenimperium LVMH. Louis Vuitton, Hennessy. En uh, Musk is niet zielig hoor, want die staan nog steeds op uh, nummer 2 achter Arnaud. En over die Arnaud gesproken, die doet een stapje terug... ten gunste van zijn 47-jarige dochter Delphine. Want die gaat het modehuis Dior leiden. En de andere vier kindertjes Arnaud die hebben ook al hoge posities... in het bedrijf van pa, de rijkste man op aarde. Dat is wat lekker, als je dat kan zeggen.
2: En ja, met die 170 miljard die Musk verloren is... Uh -huh. had hij ook in Nederland ongeveer 1,5 miljoen Model S'en van kunnen kopen. Maar dat kan dus niet meer. Nee, jammer. Helaas.